0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui sera le niveau 2 de l'investissement. Le niveau 2 de l'investissement, ça va parler un peu plus d'effets de levier et euh, sûrement d'immobilier. Donc dans cet épisode, vous allez tout apprendre sur les effets de levier existants et du coup, euh, l'immobilier. Alors, dans les vidéos niveau 0 et niveau 1, euh, on a parlé d'épargne de précaution, hein, tout ce qui est livret, PEL, etc. Dans le niveau 2, euh, non, enfin, dans la vidéo niveau 1, donc la deuxième vidéo, euh, on a parlé de euh, tout ce qui était PEA, compte titre euh, ETF, ou bien choisir à ce moment-là directement un, un cabinet en gestion de patrimoine. Et puis dans cette vidéo-là, on va tout de suite parler des effets de levier. Il faut savoir que il y a grosso modo euh, plusieurs effets de levier, mais grosso modo, il y en a quatre qui sont très importants. Le premier effet de levier, on en a parlé dans le niveau zéro, c'est l'effet, le l'effet de levier de l'épargne. Vous arrivez à mettre de l'argent de côté. Avec cet argent de côté, on va l'investir pour pouvoir produire des bébés. Premier niveau euh, effet de levier. Le deuxième euh, effet de levier, ça va être l'effet euh, levier euh, du crédit lorsque vous allez en banque vous voyez lorsque vous avez en banque et eh ben vous pouvez euh, demander des crédits c'est le, la raison la seule raison d'ailleurs aujourd'hui pour laquelle vous devez aller voir les banquiers c'est d'avoir un compte bancaire et faire des crédits ne souscrivez rien chez eux d'ailleurs parce que tous les produits la plupart du temps c'est du commercial et c'est pas très intéressant euh, pour vous parce que les frais sont très élevés et puis en plus de cela vous êtes mal accompagné euh, par le conseiller. Après, euh, bien sûr, ça, c'est les banques de consommateurs hein, qu'on trouve à chaque coin de rue, hein, que je ne vais pas citer. Je ne parle pas des banques privées ici. Petite nuance. Euh, donc, voilà, donc les banques, euh, l'effet de levier du crédit. Donc, en gros, on emprunte l'argent euh, de, de la banque à 1%, 2% et les taux sont vachement bas et ça ne pourra pas aller beaucoup plus bas. Je pense qu'ils euh, vont, à partir de maintenant avoir la tendance à remonter comme aux états unis donc faites attention si vous avez des projets validez-les maintenant parce que le crédit est tellement pas cher donc le, le, levier d'effet, euh, le levier du crédit c'est tout simplement un levier d'utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir donc en achetant une maison sa résidence principale comme ça on ne paye plus le loyer ou d'utiliser le crédit pour euh, investir dans le locatif euh, dans l'immobilier par exemple. Donc, euh, le levier suivant, c'est euh, toujours une nouvelle source d'argent. Ça va être le levier euh, du loyer. Donc, euh, le loyer qui va être euh, perçu par euh, bah, les locataires. Hein. Donc, pour ça, il faut avoir des biens immobiliers ou bien euh, des dividendes immobiliers hein, grâce au SCPI, par exemple. Et grâce à ces loyers qu'on reçoit et qu'on, peut, qu'on va pouvoir réinvestir soit dans le niveau 1, hein, au niveau des PEA, des comptes-titres, des trackers, soit à nouveau euh, le garder pour de l'immobilier. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Donc là, c'était le niveau de vie numéro 3. Et le dernier niveau, enfin, il y en a encore plein d'autres, hein. il y a les effets composés, etc., mais euh, accessible, on va dire, et compréhensible, enfin, pas compréhensible, mais accessible, j'ai envie de dire, euh, les quatre bases, les quatre piliers. Et le dernier, c'est la réduction d'impôts. Donc aujourd'hui, vous percevez un certain montant de, ni- de, de revenus, on va dire euh, euh, 50 000, par exemple, euh, et l'État vous en prend un certain pourcent. et ben bah, vu que cet argent-là à l'État, bah, c'est de l'argent perdu, entre guillemets. Bah, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui vous permettent de réduire cette imposition. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai en bas un article que j'ai fait sur les impositions, enfin l'imposition de façon générale et les différents systèmes pour réduire l'impôt. Hein. Il, y a, il y a, ok, il y a les lois immobilières comme euh, Pinel, Malraux, Monument historique, Déficit foncier, mais il y a encore plein de choses, ou bouvard il y a encore plein de choses dans Dans le financier qui sont très intéressants ou des choses plus atypiques euh, comme le vin français ou encore plein d'autres choses euh, comme les startups. Voilà, on va pas rentrer dans les détails puisque ça va être une autre vidéo plus tard euh, que la fiscalité. Alors, on arrive au niveau 2, je vous ai dit des quatre leviers. Maintenant, je vais vous parler de l'immobilier. L'immobilier, c'est l'enveloppe par par défaut simplifiée pour emprunter de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut emprunter pour deux choses. Soit, numéro un, on a une idée business comme envoyer une fusée euh, ou envoyer des gens sur Mars avec euh, type SpaceX et on emprunte pour euh, ce genre d'entreprise. Non, mais ça peut être aussi un cabinet de comptable euh, ou bien euh, une école. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Et puis derrière, il y a euh, l'aspect immobilière. Euh, donc, euh, un aspect donc immobilier, pardon. Et euh, on emprunte du coup pour acheter un bien immobilier. C'est les deux seules raisons pour lesquelles on vous emprunte enfin euh, on vous prête de l'argent sur le long terme après il y a bien sûr les crédits consommation ça c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout n'achetez pas des choses que vous ne pouvez pas vous offrir parce que ça va vous endetter et du coup vous n'allez pas pouvoir avoir l'effet de l'épargne et l'effet euh, du levier de crédit euh, pour euh, investir et du coup vous allez retomber dans la rat race donc dans la course de l'hamster en fait hein, donc à courir à j'ai ma paye, je dois payer euh, mes crédits, je dois payer mon loyer. Et hop, euh, je dois payer euh, ce de quoi j'ai besoin pour vivre, ma nourriture, l'école des enfants, etc. Et hop, je dois repartir travailler pour payer tout ça. Et là, c'est, vous ne pourrez plus vous en sortir. Bref, euh, on, on revient sur l'immobilier. L'immobilier, en fait, aujourd'hui, il y a plein, plein, plein de possibilités. J'ai déjà fait une vidéo sur les arnaques ou sur... Euh, ceux qui vous vendent du rêve en vous disant qu'en investissant dans l'immobilier seulement euh, vous allez pouvoir prendre une retraite à je sais pas moi 50 000 euros par mois euh, plus tard attention attention parce que euh, la martingale n'existe pas c'est-à-dire le produit miracle n'existe pas votre patrimoine il ne se construit pas sur un seul produit mais sur un ensemble de produits et il faut qu'il soit euh, limite interchangeable ou interconnecté. C'est-à-dire que si vous faites des gains au niveau 2, vous pouvez les rapatrier au niveau 1. Et vice-versa, si vous faites des gains au niveau 1, vous pouvez les rapatrier au niveau 2. Et si vous avez beaucoup trop de niveau 0, vous pouvez directement le mettre au niveau 2, etc. Donc, allez voir mes vidéos si vous ne l'avez pas encore fait parce que tout est lié, tout est connecté. Alors, sur le niveau... Deux, aujourd'hui, l'immobilier, il y a plusieurs choses à voir. Est-ce que vous voulez investir déjà pour une résidence principale, donc y habiter et ne pas payer de loyer, ou bien est-ce que vous êtes d'accord pour payer un loyer, mais investir dans le locatif, c'est-à-dire acheter un bien immobilier et le louer Euh, Dans les deux cas, il faut faire soit l'un, soit l'autre, ou les deux, Mais il ne faut surtout pas ne rien faire du tout parce que ça veut dire que vous n'utilisez pas le levier du crédit pour investir dans l'immobilier. Et là, du coup, c'est de l'argent perdu, entre guillemets, surtout que les taux sont très, très, très bas. Euh, Encore, euh, il n'y a pas longtemps, euh, une de mes clientes a fait euh, un prêt sur 25 ans à un taux dérisoire de 0,76%. Donc, c'est dérisoire. Euh, Donc, je vous invite vraiment à aller contacter vos banques et euh, demander quelle est votre capacité d'emprunt. Ceci étant dit, j'avance. Euh, Donc, dans l'immobilier, maintenant que vous vous êtes dit « Ok, on va acheter dans l'immobilier », il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Euh, Déjà, si c'est résidence principale, euh, regardez le lieu euh, d'abord proche de votre travail, euh, le lieu de vie, etc. etc. Et c'est un peu plus émotionnel et donc, j'ai pas envie de l'aborder ici parce que ça peut euh, sortir de la logique de l'investisseur et là, c'est une série de vidéos pour les investisseurs, hein, je le rappelle. Donc, on arrive... euh, euh, à la deuxième solution, la série euh, du coup qui, a, qui concerne les investisseurs. Alors, quelle question qu'il faut se poser Quelle question faut-il se poser C'était pas français là. Donc, quelle question faut-il se poser D'abord, est-ce que on va acheter dans l'ancien, donc première solution, dans l'ancien, ou bien est-ce qu'on décide d'acheter dans la deuxième solution qui est le neuf Alors, le neuf, qu'est-ce que c'est Le neuf, c'est tout simplement des biens en vente. On appelle ça VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Donc, c'est des biens qui ne sont pas encore construits, qu'on va construire et qu'on va acheter euh, sur plan. Donc, c'est deux choses à prendre en compte. Alors, la première, elle est intéressante parce que souvent, on a le mètre carré qui est un peu moins cher. On peut avoir (cười) des biens euh, en plein centre-ville parce qu'on ne construit pas beaucoup de euh, nouvelles appartes ou de de bâtiments ou de maisons en centre-ville, il faut le savoir alors que dans l'ancien on peut trouver des trucs centre-ville bien intéressants au niveau du lieu et euh, dans l'ancien euh, ce qui peut être bien c'est qu'on achète quelque chose de totalement euh, délabré et on, on fait plein de travaux et on arrive à quelque chose qui est à notre goût et qui dit quelque chose à notre goût c'est aussi quelque chose qui va euh, qui va être forcément euh, mieux rénové parce que c'est nous qui qu'on choisi en fonction de ce qu'on voulait mieux rénové ça reste relatif donc voilà les avantages de l'ancien. Maintenant pour l'ancien, il y a plusieurs dispositifs qui, exi- qui existent, hein, notamment euh, la loi Malraux, euh, le déficit foncier, euh, la loi de Normandie, euh, Julien de Normandie qui a fait une nouvelle loi, euh, c'est-à-dire rénover les cœurs de ville et euh, de transformer des anciennes bâtisses en, en des bâtisses, euh, en des bâtiments ou des immeubles euh, conformes au niveau de l'écologie, donc RT 2012, donc comme si c'était des bâtiments neufs. Donc très, très intéressant quand même euh, et il faut le noter. Euh, donc, la loi de Normandie. Et enfin, il euh, y a encore la loi... Euh, bon, il y a d'autres lois où l'achat euh, de gré à gré, c'est-à-dire de particulier à particulier, ou via une agence euh, dans l'ancien. Premier point. Deuxième point, il y a l'achat dans le neuf. Le neuf, ça a l'avantage de euh, pouvoir euh, ne pas avoir de travaux ça a l'avantage de euh, ne pas se prendre la tête parce que euh, les locataires vous allez en trouver dans le neuf, euh, c'est tout neuf, tout beau donc euh, forcément il y a des gens qui vont vouloir euh, louer, en plus si vous l'achetez si jamais vous avez de la fiscalité que vous l'achetez en Pinel n'achetez pas de Pinel si vous n'avez pas de fiscalité je vois des des vendeurs de Pinel qui vendent des Pinel à tout va, mais si la personne n'a pas de fiscalité ou si vous ne payez pas d'impôts, ça sert à rien d'investir dans le Pinel hein, notez-le donc l'investissement en Pinel qui peut être intéressant euh, parce que euh, bah, le loyer est modéré donc forcément vous avez une liste d'attente au niveau de la location et le bien se loue généralement très très bien et après dans le neuf il y a, y, a, y a d'autres projets euh, qui peuvent être intéressants en dehors du cadre Pinel et là il faut regarder au, au cas par cas euh, dans l'ancien je reviens je fais un, un jump en arrière euh, j'ai oublié de parler d'un, euh, d'un dispositif qui est le LMNP donc le Lower Meublé Non Professionnel non professionnel pardon pourquoi c'est intéressant d'en discuter d'en parler parce que quand on est en loueur meublé non professionnel euh, tous les loyers qu'on reçoit euh, si vous avez un bon comptable hein, euh, tout simplement est amorti et donc vous ne payez rien du tout sur les loyers que vous allez percevoir pendant entre 10 et 25 ans en fonction de combien vous allez amortir sur votre bien donc c'est très très intéressant et c'est une vraie plus-value pour activer le levier de euh, l'épargne et du loyer, puisque vous allez toucher des loyers que vous allez pouvoir réinvestir autre part. Donc voilà, par rapport à l'immobilier, donc vous voyez, il y a quand même plein de questions déjà euh, qui se posent. Donc euh, première question, où est-ce qu'on va choisir euh, notre bien Deuxième question, pourquoi on a choisi ce bien-là Quel est le nombre de locataires Quel est le nombre de propriétaires Est-ce que c'est une ville dynamique ou est-ce que c'est une ville qui est en décroissance au niveau de la population ou au contraire, c'est une ville qui accueille beaucoup de monde question à se poser. Troisième question, euh, c'est une fois qu'on a acheté, est-ce que c'est pour soi-même et dans ce cas-là, c'est de l'émotionnel qui prend le dessus et du coup, on n'en parle pas ou est-ce que c'est pour à but locatif donc euh, quel est le rendement Le rendement, il est à voir sur trois niveaux. D'abord, le rendement net, donc euh, net de gestion, donc une fois que vous avez tous les euh, frais de gestion que vous enlevez, donc euh, eau, agence de gestion, euh, électricité, comptable, etc. Net euh, de fiscalité donc une fois que vous recevez les loyers combien vous payez sur les loyers parce que si vous êtes à une tranche marginale d'imposition à 30% vous avez 30% à payer plus les prélèvements sociaux de 17,2 donc vous êtes 47,2 je dis grosso modo hein. donc du coup vous êtes euh, vous, vous perdez la moitié de votre loyer donc c'est pas du tout intéressant de louer en, en par exemple enfin, bref il faut tout calculer donc la fiscalité et le dernier net qu'on ne prend pas euh, souvent en, en compte c'est le net de travaux et d'acquisition c'est-à-dire que les frais de notaire dans l'ancien sont beaucoup plus élevés que dans euh, le neuf ou euh, dans euh, certaines lois comme la loi Malraux ou la loi déficit foncier puisque euh, la loi, le notaire euh, ne prend euh, des honoraires que euh, sur euh, la partie euh, du foncier et pas sur la partie travaux. Donc vous voyez, enfin, pas sur le Maro, mais sur le déficit foncier oui, sur le Maro, c'est tout qui est inclus. Euh, donc, euh, pas mal de, 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 de spécificités. Hein. Euh, donc, on était à l'étape 3 euh, au niveau de la rentabilité euh, à prendre en compte. Au niveau de la gestion euh, locative, est-ce qu'on le loue euh, soi-même ou est-ce qu'on le confie à un gestionnaire Quel est le coût de l'assurance Est-ce qu'on prend une assurance un payé ou pas euh, Quelle va être la finalité C'est-à-dire qu'au bout de, de 15, 20, 25 ans, quand vous aurez fini le prêt, est-ce que c'est un but de le revendre, de le garder, de le transmettre, d'y habiter Enfin, la dernière option, je la recommande pas parce que dès que vous vous projetez vous personnellement y habiter, donc ça redevient émotionnel et donc vous allez faire des investissements pas logiques. C'est-à-dire que vous allez prendre un appartement sur sur côté dans je sais pas moi à Nice alors que vous aurez peut-être la même chose de km kilomètres en dehors de la ville pour trois fois moins cher. Enfin, j'exagère, hein, j'exagère beaucoup dans ce que je viens de dire mais vous comprenez l'idée. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Euh, et une fois que vous êtes posé toutes ces questions, euh, que vous avez calculé aussi votre taux d'emprunt, si vous ne savez pas comment calculer votre taux d'emprunt, euh, allez sur meilleurtaux.com, c'est très simple. Vous calculez, vous tapez votre revenu, vous, ta- vous tapez vos crédits en cours ou vos charges et vous calculez tout de suite combien vous pouvez emprunter sur X années. Donc euh, c'est très 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 simple. Et enfin, euh, dernier point, de toute façon, je, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Hein, Si vous ne voulez pas euh, vous sentir submergé euh, par euh, l'acquisition d'un bien immobilier, déléguez-le. Vous pouvez bien sûr euh, passer par votre agence immobilière ou bien par un promoteur, mais encore mieux passer par un conseiller en gestion de patrimoine qui vous euh, fera euh, un bilan déjà de votre situation pour savoir si c'est pertinent de le faire en fonction de vos objectifs. Et euh, bien sûr, le cabinet d'Ali Consulting se tient à votre disposition si jamais vous avez des questions euh, par rapport à un investissement immobilier. Donc aujourd'hui, c'était le niveau 2 dans cet épisode d'investissement. On a parlé des quatre effets de levier et enfin euh, de le, l'investissement immobilier de façon générale. Et il y a beaucoup de questions que j'ai posées euh, pour vous aider à éclaircir votre projet. Et en fait, euh, c'est un vrai métier, surtout quand c'est euh, euh, du, du neuf parce qu'il faut bien choisir ses lots. Euh, sinon, on risque de acheter beaucoup plus cher euh, que le marché est là ça devient aussi problématique. Bref, à disposition pour répondre à vos questions, vous pourrez prendre un petit créneau euh, pour réserver un call avec moi ou sinon, euh, quasiment, euh, carrément passer un rendez-vous avec moi au jour où je fais cette vidéo-là, où je fais cet épisode-là. Il faut savoir que j'ai aucune disponibilité euh, sur un mois et demi euh, parce que euh, les vidéos commencent à prendre et que euh, j'ai, je suis intervenu sur euh, d'autres chaînes. Donc, ça, ça fait que j'ai une... Un flux, mais j'ai recruté euh, des salariés, euh, deux personnes qui vont me soulager aussi à ce niveau-là. Donc bientôt, il y aura un peu plus de créneaux, mais pour l'instant, euh, je ne vais pas pouvoir recevoir de nouveaux clients. Je vous dis à très très bientôt, et puis euh, inscrivez-vous à ma newsletter sur le cercle dali.fr, euh, puisque on va arriver tout doucement à notre niveau supérieur.